0: Krav, ja. Det finns många sådana krav i grupperna. Vi kanske ska läsa upp en av de här kravlistorna som vi hittat. Det är ju lite humor i det faktiskt. Ja, det är
1: det. Ja. Och den här är ju väldigt lång, ska jag säga, sinnen Så ni får vara
0: beredda på det. Och då har vi
1: också kortat den. Ja.
0: Kommentarerna skriver jag själv. Det finns supportgrupper med cirka 15-20 konton per grupp där man stödjer varandra– 100% äkta konton. Man gillar och kommenterar varandras bilder. Därav upplevs det som spam för kommentarerna blir ganska lika varandra.
1: Ja det här säger en medelstor influencer med ungefär 60 000 följare till oss. För ungefär ett år sedan då när vi frågade honom varför hans engagemang på Instagram såg misstänkt fejkat ut mm. helt enkelt. Och den här influensen gör samarbeten med bland annat bolag inom klädindustrin och energidryckssektorn. Och vi blev så han såklart nyfikna på det här som han sa och frågade om han kunde utveckla och då berättar
0: han. Det görs via DM på Instagram. Det är väldigt vanligt och används av stora profiler runt om i hela världen. Så det är varken fejk eller botar. Det är precis samma sak som att du kommenterar din kompis eller systers bild. Och det här uttalandet väckte ju faktiskt
1: en mängd frågor hos oss. Ja. Den här influensen i fråga som levererade det var dock inte särskilt sugen på att prata vidare om den här Men saken. Men det var ganska bjusigt ändå tycker jag. Det var ändå bjusigt att han ja, att alla gör så här. Och liksom. Absolut, ja. det var det verkligen. Men det här fick oss att fundera vidare då. Hur, hur menar han med att likställa det här med riktigt engagemang? Och hur utbrett är det här fenomenet? Och hur ser Såklart annonsörerna på den här metoden har de samma bild av det här som influensen.
0: Mm. De här frågorna vi hade många då som sagt ledde till att vi genomförde ett litet experiment i jakt på svar och resultatet ska vi prata om i podden idag. Och jag heter Amanda Törner och bredvid mig sitter Jasmin Winberg. Och om vårt
1: experiment där vi har infiltrerat de här hypegrupperna som de kallas ska vi prata närmare om idag. Du mm. lyssnar på Insiktspodden. Ni är varmt välkomna
0: hit. För den inte helt inbitna resuméläsaren. Vi hoppas ju att vi lockar några sådana här också. Ja, <laughs> kanske vi ska börja med att eh, prata lite om influencerindustrin i stort. Den har ju vuxit enormt mycket under de senaste åren. Och är ju den snabbast växande mediekanalen sett till hela den här reklamkakan man brukar prata om som Institutet för reklam och mediestatistik, ja, IRM, mm. mäter. Och idag omsätter influencer-marketingindustrin nära en miljard kronor. Mm. Den senaste mätningen gjordes då 2019
1: så de gör inte mätningar varje år men därför tror vi att det ja. handlar om betydligt mer pengar. Än det
0: så. pratades i alla fall om eller att influensermarketing skulle spräcka miljardvallen ja. coronaåret men sen ställde ju corona till det som ja. på alla områden.
1: Precis. Den här mätningen bygger också på självrapportering ska jag säga så mm. ja, det finns ju ett mörkertal där ute troligtvis. Och utan tvekan då så kan man väl helt enkelt konstatera att det är en industri som omsätter mycket och som dessutom har en stor påverkan på samhället idag.
0: Precis. Influencerfenomenet blir allt mer etablerat och varumärken idag har ju väldigt stora möjligheter att nå ut med hjälp av influencers. Inte minst till den unga publiken som vi ju vet inte konsumerar traditionella medier i samma utsträckning längre. Och det finns alltså en hel del pengar att tjäna som influencer idag. Vi ska främst prata om mindre influencers, så kallade mikroinfluencers, Som också blir allt mer populärt att använda sig av. Men bara som lite kuriosa så vet vi att de här stora profilerna. Om vi tar Bianca Grosso som är en av Sveriges största influencers. Hon har väl över en miljon tror jag ifall det på Instagram. Mm. Och hon drar väl in nära en halv miljon för ett inlägg. Det är otroliga summor egentligen för mm. ett inlägg. Men det kanske förtjänar med tanke på hennes räcklighet. Ja, ja. gratis. Grattis. Ja,
1: det får vi ändå säga. Mm. Den valuta då som influencers har att handla med i kommersiella samarbeten är ju just då följare och engagemang. Hur mycket de väljer att betala beror helt enkelt på följare och engagemang. Inte minst vad gäller de här, den här stora gruppen som du nämnde nyss då, Amanda, mikroinfluencers För de har inte ett särskilt eh, starkt personligt varumärke, utan här gynnas ju annonsörer av Ja. relation helt enkelt ja. Ja, men har man,
0: det kan man ju tänka sig, har man 2000 följare säger vi, det är klart det blir lättare att kanske ta sig tid att svara på deras kommentarer och kanske jag vet inte, gilla tillbaka och, ja, mm. det, det är klart det blir lite lättare att underhålla den där relationen än vad det blir för Bianca Grosso till exempel mm. så det kan man ju förstå och Någonstans.
1: de är ju också kanske oftast mer nischade då. Ja. Jämfört med de här stora som är ganska, är ganska breda skönhetsinfluencers till exempel. Så kanske en lite mikroinfluencer sysslar med vegan veganskönhetsindustrin mm. istället. Precis. Och därför så används det här då som en populär metod. Och eh, särskilt efter att varumärken som Daniel Wellington och Naked ju har liksom använt den här metoden för att bli stora. Och de lyckades ju otroligt
0: väl. Verkligen. Ja. Idag finns det ju till och med särskilda nätverk som nischat sig kring den här typen av småskaliga influencers. Vi har tre exempel i Relatable, Be3 och Cure då. De jobbar ju väldigt mycket med mikroinfluencers allihopa. Men vad händer med annonsörens effekt om engagemanget är ja inte helt äkta. Om vi inte säger fejkat så i alla fall inte helt äkta. Man kan förstås ha olika åsikter om det här och inledningsvis i den här podden så läste jag ju upp en profils åsikt. Han refererade till grupper på Instagram. I jakt på vad som pågår i de här grupperna så har ju eh, vi och Jasmin gett oss ut på en liten infiltrationsuppdrag. <laughs> kan inte du berätta lite kort vad vi har gjort?
1: Vi har helt enkelt kartlagt några av de
0: grupper som då syftar till att öka engagemang
1: och följa Skara på Facebook. Och de här heter saker som Social Media Queens, The Hype House. Och så har vi den tydliga Like for Like. Man vet
0: vad man får i den gruppen.
1: Exakt. De största grupperna vi har hittat har ju typ en kvarts miljon medlemmar. Så mm. det finns de som är jättestora här. Och det ska sägas att de här grupperna... Som vi har kartlagt finns på Facebook men de syftar ju också till att öka engagemanget i andra typer av sociala kanaler. Ja, men både Instagram och TikTok och så ja. där, kan det vara. Sen så har vi gått med i dem och då använt en fejkad profil som heter Maja Oliver. Vi, har vi outar valt? henne här. Ja, ja, vi outar henne. Mm, Feel free att bli. följa. Ja, exakt. Nej, men, dels har vi försökt få hennes följarskar att öka och sen har vi också tittat på vad folk i grupperna säger. Och hur har det gått då, Amanda, för oss?
0: Det gick väl både bra och dåligt ja. kan man säga. Först hade vi då som taktik att lägga ut egna inlägg och tigga engagemang genom dem. Det gör ju många, man lägger ut så här, ah, snälla hjälp mig, nå tusen följare på ett dygn. Jag lovar att följa tillbaka och gilla tillbaka och så. Follow for follow är ju den vedertagna uppmaningar som man använder då i de här grupperna. Men vi låtsades i alla fall vara den här Maja Oliver, en konstnär och vi ville då boosta vårt konstnärs influencerkonto på Insta. Ja, vi hade lite, som sagt lite olika taktik. Vi la ut en selfie på Maja Oliver, det var en bild vi hämtat från en fotobank och vi länkade till Insta-kontot och bad om följare. Men den där grejen att liksom gå ut i ett eget inlägg och tigga det gick inte helt bra.
1: Nej, det gjorde inte det Nej. för oss. Vi såg ju att andra människor som gjorde det här fick väldigt långa trådar och det kunde vara så här... Ja, men 150 kommentarer under den här typen av inlägg. Ja, men det
0: skapar en här, vi har ju lärt oss att det kallas för follow trains. Ja, exakt. När det är en tråd där som bara syftar till att alla i tråden, alla som deltar, går in och liksom följer varandra.
1: Mm. Mm. Och det kan ju antingen ske från admin eller från någon gruppmedlem som lägger ut ett tigri Men vi fick ju aldrig den här typen av engagemang och vi är ju väldigt rookies på detta. så Vi, mm. vi vet helt enkelt inte om det beror på det eller om det var så att att folk tyckte att den här art by Oliver 12 kontot på Instagram mm. som vi har valt och mm. döpa den till såg lite misstänkt ut helt enkelt.
0: Ja men precis, det, det kan ju ha varit så. Men istället då så började vi kommentera andra sådana här engagemang där man bad om engagemang då. Vi gick in och följde dem på Instagram och så skrev vi i kommentarsfält att vi följt dem och bad dem att följa oss tillbaka. Och det gav ju faktiskt frukt.
1: Mm, verkligen, och du satt ju med det här i 1,5
0: timme kan ja. man väl säga. Ja, ja, ja aktiv tid. Radikerat till att bara... Bara följa andra och be dem att följa mig tillbaka. Och då fick vi in ett trettiotal följare, typ 80 likes och en kommentar men ändå på den här en och en halv timmen.
1: Och om man snabbt då ska göra en uträkning på det så kan man ju säga att om man lägger en arbetsvecka då på den här metoden i diverse olika grupper. I sociala medier så får man ihop 809 följare, 2120 likes och typ. 30 kommentarer
0: då. Och vips så efter några veckor har man en influencerkarriär och kan börja ta betalt från annonsörer. För det har vi också sett i de här grupperna, folk frågar varandra om när de kunde börja ta betalt från samarbetspartners. Och fler svarar att det är just vid 2000 följare som det verkar gå någon slags magisk gräns. Det är kanske då man kan räkna sig som en sån här mikroinfluencer. Och ytterligare en aspekt av det här är ju att de som skapar hypegrupperna också gör en karriär av det, eller hur Jasmin?
1: Ja, ofta är ett av kraven då för att få vara med i en grupp- att man ska följa gruppskaparen också- eller administratören då på Instagram till exempel. Och annars blir man då utslängd ur gruppen. Så de här personerna växer också i sin tur väldigt fort och kan också göra karriärer på samarbeten
0: med annonsörer. Och det har vi också sett prov på här. Verkligen. Krav, ja. Det finns många sådana krav i grupperna. Vi kanske ska läsa upp en av de här kravlistorna som vi hittat. Det är ju lite humor det faktiskt. Ja,
1: det är det. Ja. Och
0: den här är ju väldigt lång
1: ska jag säga sinnan så ni får vara redo för det. Och då har vi också kortat den. Ja. Men just den här som vi ska läsa upp nu kommer från gruppen Social Media Share and Support.
0: Men det här är alltså en svensk grupp och då står det då bland annat, jag citerar Blir du medlem i Social Media Support and Share Group, åtar du dig att vara väl införstådd med gruppens regler och följa dessa för allas trevnad. Delar du din blogg i dagtråden, åtar du dig att kommentera engagerat, minst två meningar med relevant innehåll hos Samtliga i tråden. Dagtråden öppnar vid midnatt och stänger 23.59 varje dygn. Du har till 12 efterföljande dag på dig att lämna dina kommentarer. Deltar du i ett instagram follow train, åtar du dig att kommentera engagerat minst fem ord- samt gilla tio bilder och följa alla som deltar. Delar du din Youtube-kanal- åtar du dig att kommentera engagerat minst fem ord- samt gilla videon och prenumerera. Delar du din TikTok- åtar du dig att kommentera engagerat minst fem ord- följa och gilla. Och sen får vi läsa det här också- jag citerar, använd dig av kontakta medlemstråden om du missade kommentarer, råkat ut för en sjukdom, Oj. samt har svårighet att dela din blogg. Här kan du även bli taggad om du glömt att kommentera eller skrivit oengagerat till någon. Ta för vana att läsa där varje dag. Gruppen har hårda men rättvisa regler. Det är någon med självinsikt ändå. Ja, vill du inte bli taggad eller följa gruppens regler är detta inte rätt grupp för dig. Godkänner du gruppens regler är ansvaret ditt att följa dem. Om du missköter reglerna får du lämna gruppen. Herregud. Det är lätt att bli lite avskräckt måste jag säga. Det håller jag med om. Alltså det är väldigt mycket att hålla koll på. Jag, jag, I början var det så här, kommer det ens funka... Alltså, det låter som ett heltidsjobb ja, att engagera sig i de här grupperna. kräver ja, väldigt mycket. Ja. Alltså antagligen kan det ju ge mycket då.
1: Men hur som helst då, i de här grupperna så finns alltså alla förutsättningar för att skapa en influencer karriär som bygger helt på fejkat engagemang. För på samma sätt som vi fick följa och likes i grupperna så var vi ju också en del av loopen och började självklart... Ja. och följa och gilla alla andra mm. eh, och deras innehåll. Utan att, ja, vi visste ju inte vad det här var för människor- eller vad de hade för liksom, agenda- eller varför deras innehåll var relevant för oss. Vi gick ju bara in och utförde vårt ja. uppdrag, helt mm. enkelt. Tänk... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Är En en fördelarskara som bara följer utbyte mot att få samma tillbaka? Ja,
0: alltså vi har ju definitivt inga annonsörer eller varumärken eller samarbeten på minnet när vi gick in på de här personernas konton. Och vi, vi konverterade ju absolut inte på någonting heller. Nej, det gjorde
1: vi inte heller. Nej. Vi köpte ingenting. Nej. Vi vände oss såklart då till en skar annonsörer som är influencerintensiva här i Sverige eftersom vi var nyfikna på
0: att se vad de sa om det här fenomenet. Och hur lät det då, Amanda? Jag tycker att det låter som du alltid låter. Jag på säga. Nej, men, ja, vissa känner till fenomenet men de har såklart inte drabbats av det här själva.
1: Hur, då är det var ju för dem <laughs> den naturliga följdfrågan. Hur kan de veta att de inte har gjort
0: det? Då? Ja, det vet man inte riktigt. Jag vet inte inte hur de själva vet det heller men det vet de tydligen.
1: Förvånansvärt många då uppgav att de typ inte hade hört om det här fenomenet alls och det sa ju också Sveriges annonsörer när du pratade med dem eller hur Amanda?
0: Ja men precis de kände till att det, har, att det kan först komma sådana här tävlingar där man typ ja. ska följa admin och hytrit men de hade inte hört talas om att det upplägget var så här strategiskt att det fanns den här typen av jättestora grupper. Där var de ju förvånade faktiskt.
1: Och andra sa att de visste för lite för att ja. kunna svara ens på några frågor överhuvudtaget.
0: Ja och sen så hörde vi ju också av oss till de här tre influenserbolagen som vi nämnde tidigare. Relatable, Cure och Beatly. Cure då till exempel svarade att de har bra koll på hur hypegroups fungerar- och menar också att deras egenbyggda AI-motor- kan komma åt det här. Och nu vet ju inte vi exakt hur, hur den här AI-motorn fungerar- men vad vi tänker är att en sån kanske framförallt- borde kunna komma åt profiler som köper stora mängder följare- och märka när det kanske plötsligt tillkommer 500 nya- på ett bräde så. Men här handlar det ju alltså om att tigga om engagemang- från riktiga människor- och det här är
1: ju någonting som man använder sig av som en långsiktig strategi. Det är ju ingen
0: one-hit-show. Nej, liksom, utan jag vet inte hur många som sitter heller som jag gjorde alltså så där koncentrerat. Nej. Och bara. Jag vet inte. Jag tror att det är någonting man använder under en lång period.
1: Precis. Vi tänker också att om man som influenser har gjort ett samarbete med en annonsör och tyckt att man har fått för lite engagemang så kan man också tipsa folk och be om att de
0: kommenterar och likar ja. just det specifika inlägg så. Det måste vara jättesvårt att hålla sig ifrån. Om jag var en liten influencer som, åh jag har äntligen fått mitt första samarbete här. Mm. Och så blir jag jättestressad när jag märker att det inlägget inte får så mycket engagemang. Mm. Och så är jag samtidigt medlem i en sån här hype group. Det eget är ju ganska kort då. Det är ganska oh. kort. Ja. Ja. Spännande här är ju att de mer etablerade profilerna som influencers som vi nämnde i början. De verkar ju använda sig av små slutna grupper på Instagram. Han sa ju då till oss att 15-20 personer ingick i sådana här grupper han deltar i. De grupperna vi har tittat på där ingår ju allt mellan några tusen till som vi sa en kvarts miljon medlemmar. Så att den här influensen var ju lite mer undercover i sin metod, mm. lite mer anonym så.
1: Verkligen och mm. det finns ju båda delarna. men vi är ju inte hittat de här små grupperna, okay. det har vi inte gjort. Det här med engagemangsfiske verkar vara en ganska vedertagen metod även på andra plattformar än just liksom de som förknippas med influencers. ändå icke namngiven person som jobbar metodiskt på LinkedIn han har berättat för oss eh, vid ett annat tillfälle att han brukar kontakta folk i sitt nätverk så fort han har lagt ut ett inlägg. Och eh, också be dem att kommentera det inlägget direkt för att det då ska gillas av algoritmen och prioritera upp hans liksom, innehåll. Mm. och han har ju inga samarbeten ska vi också
0: säga. Om ett inlägg inte får ganska direkt mycket engagemang så är risken att det blir lite osynligt på en plattform. Det visar ju att det verkligen finns en, en vinning i att Lura algoritmerna mm. på något vis.
1: Om man då tvivlar på att de här grupperna- inte är särskilt många eller populära- så kan man sluta tvivla, tycker vi. <laughs> När vi började kartlägga de här- vi har ju slutat vi 25 stycken- vi tyckte att det räckte där. Och det var ju inte jättesvårt att hitta de här 25- genom att söka på olika Nej. ord på Facebook. Då skrev vi också upp hur många medlemmar de hade. Och en vecka senare gjorde vi en ny check- och det visade sig då att de- sammanlagt då de här 25 stycken hade vuxit från typ 850 000 medlemmar till 910 000 bara på en vecka alltså. mm, Det är otroligt ju. Ja det är faktiskt, ja. det säger någonting om hur ja. populära de är och många av de här startade ju också ganska nyligen mm. så de mest aktiva grupperna då de har 10 000 nya inlägg
0: bara alltså bara på en enda månad. Mm. Här finns det aktivitet. Ja, ja. verkligen. Och mycket tyder ju på att de här grupperna också kommer växa framöver i takt med att influencers används allt mer. Så att eh, hypegrupper, de är ja, kanske här för att stanna. Vad tror du Jasmin? Ja men det tror jag verkligen. Och mm. eh, plattformarnas
1: utmaning här då, Facebook och Instagram då till exempel. De har ju börjat liksom bekämpa bottar mm. på det sättet att de gör så här regelbundna rensningar och har metoder för att kunna se vilka. Konton som är bottar och så stänger de av dem helt enkelt och raderar dem. Ja. Till skillnad från det då så är det ju ganska svårt att identifiera
0: fejkat engagemang som kommer av riktiga personer. Någonstans blir det ju så här, okej okay, men om det är en riktig människa som på eget bevåg ändå väljer att följa eh, mig. Mm. Hur ska en algoritm eller plattformen kunna identifiera på ett enkelt sätt att jag har gjort det för att någon har skrivit? Follow me. Alltså... Det måste vara jättesvårt. Ja, det
1: måste ju vara extremt svårt. Mm. Då får man ju på något sätt försöka liksom pinpointa de här grupperna. Ja, det, det gå, är det i så fall. Och då gå den vägen. Vi har förstås kontaktat Facebook om det här, men vid tiden för den här poddens inspelning så har vi inte fått några svar än. Och vi får helt enkelt se hur de tacklar det här. Men högst troligt, vi hoppas verkligen att det finns en artikel på resumea.se när podden har kommit ut mm. och läsa –om vad Facebook säger i ja. den här frågan. Visst.
0: Ja, och artiklar om allt det här och mer kring den nya sortens fejkat engagemang också förstås. Ja. Nu är det dags för veckans
1: svep som tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Det är absolut mest spännande, eller hur mm -hmm. alltså det här, Jag blev typ lite glad när jag såg den här <laughs> ja. nyheten. Ja, det kanske om... man
0: inte borde, men det var... Ja, det var ja.
1: kittlande alltså. Ja, det var skitlande. Det är helt enkelt vårdinnovations fejkade på temat idag. Kommunikationschef ja. Sara Johansson med över 500 kontakter på LinkedIn. Alltså snacka om fejkad engagemang. Det går rakt in i vårt samt idag. Verkligen, Och det var SVT Nyheter Skåne som avslöjade att hon inte fanns på riktigt, den här kommunikationschefen. Innan det kom fram att hon var fejkad att det egentligen då också var vd som pratade via den här profilen Sara Johansson. Så har hon gjort intervjuer med medier som Dagens Medicin, Dagens Samhälle och Läkartidningen. Och hur kom de undan med det då undrar man. Ja, men genom devisen vårdinnovation har valt att endast kommunicera i skrift med er för att undvika missförstånd. Mm. Det är det de har sagt till media. Och det här är ju helt otroligt tycker jag. Alltså dels att man vågar och att man också i viss mån lyckas med det här. Ja, man undrar ju hur många fler
0: fejkade företrädare det finns då för Verkligen. företag där Alltså jag tänker alla... De kanske, ja framförallt kommunikationschefer- som vi bara har kommunicerat med via mejl. Man börjar ju undra liksom. Alltså. Verkligen. Ja, jag tänker att det här funkar ju såklart- bara för att det har blivit så vanligt med mejlintervjuer. Alltså som journalist så strävar man ju alltid- i alla fall oftast- efter att intervjua per telefon- Åtminstone om det handlar om något slags ansvarsutkrävande eller kritiska frågor. Men mejlintervjuer har ju blivit allt mer vanligt eftersom intervjupersonen ofta ber om det eh, som en förutsättning för att ställa upp på intervju. Mm. Och vi har ju också hört exakt det där som vårdinnovation använder sig av att det handlar om att det inte ska bli något missförstånd. Och sånt exakt, där. Ja. och sen finns det också de som till och med går så långt att de
1: vill läsa sina citat som de har mejlat in. Ja, läs sina läsa sina egenformulerade alltså... citat.
0: <laughs> Ja. Alltså det är ju parodiskt nästan. Ja, vi har ju, när det. vi har fått sådana förfrågningar så har vi ibland inte vetat vad vi ska svara för det. Så, vad menar du? Vill du läsa det som du skickade till mig precis? Exakt. Herregud. Ja. Vi går vidare. Något som redan varit ganska uttjatat men som ändå är en av vårens stora snackisar är förstås Oprah-intervjun med Prince Harry och Meghan Markle. The Duke and Duchess of Sussex. Alla som känner mig vet att jag är en kunglighetsknarkare. Jag har ja. säga kunglig knarkare tidigare, det lät inte. Det lät <laughs> nej, inte det alltså. jag inte säga. Ja, men jag tycker i alla fall att Europas kungahus, framförallt det brittiska, är en underhållningsmaskin utan dess like. Och också ett så himla trevligt inslag i nyhetsrapporteringen. Mm. Alltså, tycker inte du, när man hör så här... Nej, nej alltså, tyvärr, ju inte det. jag gör inte
1: det. Jag, 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 nej. nej, det där går, det går man i ja. ja. ja.
0: Nej, men jag tycker det är trevligt. Framförallt sen Meghan då kom in i bilden och rörde om ordentligt i grytan... Även om det har varit långt ifrån trevligt när det gäller henne i de brittiska tabloiderna. Eh, så. Eh, men nu med den här intervjun då har det varit mer spännande än någonsin. Oavsett om man känner empati för Harry och Meghan eller inte, det finns ju verkligen två läger där. Så tror jag alla som såg intervjun slogs av hur otroligt välformulerad och kommunikativ Meghan Markle är. Trots att hon pratar om väldigt tuffa ämnen som självmordstankar och rasism. Och hon är ju skådespelare i grunden. Och jag vet inte om det kanske hjälper en del. Antagligen gör ju det. Men hon är verkligen en mästare på att leverera en story. Och man satt som trollbunden med blicken fäst på hennes ansikte. Som kommunicerade så mycket hela tiden. Hon tog liksom aldrig en paus från att skicka ut budskap med sin munik och sitt ansikte. Och jag tittade på utrikesbyrån i SVT. Och där medverkade bland annat krishanteraren och PR-konsulten Jeanette Forsandre Som också är ganska flitigt använd i resumé. Hon var också av samma åsikt. Ett PR-geni kallade hon Megan. Som bemästrar då den här konsten att leverera. Ett budskap med en enda blick. Så alla som vill lära sig hur man ska hantera en intervjusituation kan ju studera Megan faktiskt. Spännande, du sålde in den. Man behöver knappt se den, eller hur? Den var ju överallt ja, i en tid. Jo, det var den. Ja. Så att
1: man vet ju vad som avhandlades, man vad som avhandlades, sedan, avhandlades kan man säga. Vi går vidare vi ska också nämna den stundande cookie döden och det här har ju varit ett långdraget skifte för digital marknadsföring där man successivt då har fasat ut tredjeparts cookies som ett sätt att öka integriteten för människor online. Och nu nyligen så har Google meddelat att de innan 2022 kommer ta bort tredjeparts cookies från Chrome. Mm. Och vad detta exakt innebär för digital marknadsföring är inte helt fastställt, än. Men generellt kan vi väl säga att det är som att slungas tillbaka i tiden 5-10 år. Det låter år. inte jättekul.
0: Men ja, men man vill ju.
1: Man vill vara optimist. Ja, mm. Reklamtrötthet är ju något som vi återkommande har diskuterat i resumé och det är en av de mest allvarliga branschfrågorna också eftersom reklamtröttheten ökar. Den lär inte bli mindre nu ska sägas. Alltså vi kommer troligtvis att få se mer av dålig retargeting framöver. Och alla som har varit på internet, alltså alla mm. idag, mm. vet ju att den redan då idag lämnar en hel del att önska faktiskt den här retargeting. Den är inte är jättebra. Time will
0: tell säger vi då. Det var allt för veckans podd. Som vanligt hörs vi igen om två veckor med ett nytt spännande ämne. Ja, precis. Och
1: vi blir som vanligt jätte, jätteglada glada om vi får ett betyg och en recension i podcasterappen. Nu är det vi som betyg och recensionsfiskar. Ja,
0: ja, vi tigger. Ja, det eh, gör vi. Tigger engagemang. Mm, måste vi testa. Ja, Men vi har snart igen. Ja, ja. ja. Hej då. Hej då.